0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Alex und heute steht mal wieder eine Buchbesprechung an. Es geht um das Buch Layered Money von Nick Batia. Heute das Ganze mal ohne den Autor, damit wir es auf Deutsch machen können. Ich habe dieses Buch tatsächlich seit langer Zeit auf meiner Leseliste stehen und bin endlich dazu gekommen, das Ganze mal zu lesen. Und ja, ich möchte euch heute, ich denke, es wird nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern, kurz mein Feedback geben, das Buch kurz zusammenfassen und euch dann am Ende auch mitgeben, ob ich glaube, dass das Ganze eine Leseempfehlung ist oder nicht. Vielleicht bevor wir loslegen, zwei Sätze zum Autor. Wie gesagt, Nick Batia, ich kannte ihn vorher nicht. Er lehrt an der University of Southern California, an der Marshall School of Business da. Er lehrt Finanzen. Er hat aber auch einen, nennen wir es mal praktischen Hintergrund. Er war Händler bei einem Vermögensverwalter, kennt sich an den Geldmärkten recht gut aus mit Zinsswaps. Das merkt man auch in dem Buch, dass er da also einen Hands-on-Hintergrund hat. Also zusammenfassend zum Autor kann man sagen, Akademiker mit Praxiserfahrung, man kann vielleicht noch als Einordnung anfügen, dass die Universität, die USC, also University of Southern California, ist jetzt keine der Top-Unis in den USA und er ist dort auch nur in Anführungszeichen außerordentlicher Professor, also er ist jetzt kein Full-Professor dort, der irgendwie ein Institut leitet, das muss aber überhaupt kein Nachteil sein und soll jetzt auch keine Kritik sein. Ich wollte das Ganze nur einordnen. Er ist jetzt also nicht einer der irgendwie Top-Akademiker in den USA. Aber trotzdem, denke ich, hat er einen interessanten Hintergrund für dieses Buch, um so ein Buch zu schreiben. Ja, worum geht es im Buch? Es geht im Endeffekt um die historische Entwicklung des Geldes von wirklich Gold bis hin zu jetzt Bitcoin und digitalen Zentralbankwährungen oder digitalen Währungen allgemein, inklusive dem Bitcoin natürlich. Diese Entwicklung des Geldes wird verpackt und das gibt im ganzen Buch auch das Thema und die Struktur in ein Modell, das er hier Layered Money nennt, beziehungsweise Schichten. Und ja, wie gesagt, das steht im Zentrum des Buches, wie auch der Titel impliziert. Das ist ein Modell, nenne ich es jetzt mal, also diese Schichten oder Layers, wie er sie nennt, ist etwas, was jetzt nicht von Batia kommt. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Betrachtungsweise, aber er ist... Soweit ich weiß, zumindest der Erste, der das mal in diesem Zusammenhang, vor allem inklusive digitaler Währungen und Bitcoin, einfach mal aufgeschrieben hat, was es bedeutet, verschiedene Schichten zu haben. Also erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht und in welcher Schicht sich hier Bitcoin dann am Ende eventuell einordnen könnte. Also was bedeutet Schicht in dem ganzen Zusammenhang, Geldsystem, die erste Schicht? Unseres Geldsystems war, und ich spreche jetzt bewusst von der Vergangenheit, war über viele Jahrhunderte, muss man sagen, Gold- beziehungsweise Edelmetalle, die waren die Basisschicht, des Geldsystems. Lange Zeit hat man ja Zahlungen direkt mit Gold getätigt, also da gab es auch überhaupt nur eine Schicht in unserem Zahlungssystem. Man hat das Gold am Anfang tatsächlich gewogen, das war dann irgendwann zu komplex, weil man ständig abwiegen musste und dann gab es irgendwann standardisierte Münzen, die also alle einen gewissen Goldgehalt hatten... Später wurde Gold dann irgendwann gar nicht mehr direkt als Zahlungsmittel verwendet. Es hat aber immer als, sagen wir mal, Basis und, und Werteanker für potenzielle darüberliegende Schichten im Geldsystem agiert. Das heißt, wir hatten ja dann auch später den Goldstandard und so weiter. Das heißt, Gold war immer so dieser Basisanker bis Anfang der 1970er Jahre, als der Goldstandard final beendet wurde. Und seitdem haben wir dann eben etwas andere Geldsysteme. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber wie gesagt, Gold war lange Zeit die Basisschicht. Es haben sich dann irgendwann, und das ist jetzt auch schon einige hundert Jahre her, haben sich da zweite und dritte Schichten über diesem Gold entwickelt. Ich habe es gerade schon gesagt, man hat dann irgendwann nicht mehr direkt mit Gold bezahlt, sondern das waren dann irgendwann sogenannte Wechsel und eben dann auch die Fiat-Währungen oder Vorgänger der Fiat-Währungen, wie wir sie heute kennen. Wechsel bedeutet im Endeffekt, die wurden unter anderem von Goldschmieden ausgegeben, also man konnte da sein Gold bei einem Goldschmied einlagern und hat dafür im Endeffekt ein Blatt Papier bekommen, in dem drauf stand, hier werden eben so und so viel Gramm Gold gelagert und diese Wechsel wurden dann tatsächlich als Zahlungsmittel genutzt. Später wurden diese Wechsel auch ein Stück weit standardisiert und haben sich dann zu einer Art Geldschein entwickelt, sehr ähnlich äh, unseres äh, heutigen Bargeldes. Die wurden dann zuerst von Banken ausgegeben, diese Geldscheine, und später dann teilweise exklusiv von Zentralbanken. Also das war wirklich so eine Entwicklung von, Gold war immer der Anker und dann als zweite Schicht darüber wurden dann Ansprüche auf dieses Gold ausgegeben. Die wurden erst, wie gesagt, von Goldschmieden oder anderen Institutionen ausgegeben. Später haben sich dann Banken entwickelt und schließlich dann auch Zentralbanken. Im Goldstandard, den habe ich gerade schon angesprochen, war das dann auch sehr ähnlich. Im Goldstandard war es dann aber so, dass man Gold definitiv nicht mehr direkt als Zahlungsmittel genutzt hat. Aber Gold war immer noch die Basisschicht. Das Gold war bei Zentralbanken eingelagert. Teilweise war das sogar verpflichtend. Also es war dann sogar teilweise gab es Phasen, da durfte niemand Gold besitzen außer die Zentralbank oder der Staat. Und überall dieses Gold als Sicherung in der ersten Schicht hat dann als Sicherung gedient für die zweite Schicht. Das war dann das Zentralbankgeld, also Reserven die von der Zentralbank ausgegeben wurden. Und wieder darüber, über dem Zentralbankgeld, war dann das Geld, das die Banken ausgegeben haben, also das Buchgeld. Und so hatten wir dann also im Goldstandard drei Schichten. Heute haben wir übrigens immer noch drei Schichten in unserem heutigen Geldsystem, nur dass das Gold nur noch einen ganz kleinen Teil dieser Basisschicht ausmacht. Der größte Teil der Basisschicht heute sind also Staatsanleihen normalerweise. Das heißt, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Information für viele, es ist nicht so, dass unser heutiges Geld gar nicht gedeckt ist, aber es ist eben nicht mehr durch Gold gedeckt, sondern vor allem durch Staatsanleihen. Also wenn man sich die Bilanz der Federal Reserve in den USA ansieht, dann macht Gold, ich habe jetzt keine Zahl, ich würde mal sagen weniger als ein Prozent aus und der allergrößte Teil sind US-Staatsanleihen. Ja, dieses Modell dieser Schichten, das nimmt Batja dann und wendet das eben auch auf digitale Währungen an, allen voran Bitcoin und hier ist eben sein Argument, das wird jetzt viele von euch nicht überraschen, dass Bitcoin eben potenziell eine neue Basisschicht werden könnte, das heißt, das was Gold über viele Jahrhunderte war, das kann in Zukunft eben Bitcoin sein, weil Bitcoin eben auch dieses dezentrale Gut ist, das von niemandem ausgegeben wird und deswegen sehr gute Eigenschaften hat, um als dieser neutrale Wertanker zu dienen. Also eine Art neue Reserve- und Ankerwährung Bitcoin, die global im Endeffekt als Werteanker für die Schichten oben drüber dann agieren kann. Ja, vielleicht noch kurz zu meiner Kritik. Ich bin ehrlich gesagt ein Fan dieses... Konzepts der Schichten, auch wie gesagt, wenn das jetzt nicht von Batja kommt, das gibt es in Abwandlungen in ganz vielen Büchern und Papieren, die man in der Wirtschaftswissenschaft findet, aber wie gesagt, er ist eben derjenige, der das jetzt mal populärwissenschaftlich und einfach verdaubar oder verdaulich aufgeschrieben hat, auch für, sagen wir mal, Nicht-Akademiker. Deswegen ist das Buch definitiv etwas Neues. Es macht, gibt auf jeden Fall einen Beitrag zur existierenden Literatur und macht dieses Thema sicherlich für viele auch erstmal zugänglich. Es ist so, dass er hier, also Batia, einmal die Geschichte des Geldes und dann eine Einordnung auch Blockchain-basierter Zahlungsmittel inklusive Bitcoin auf deutlich unter 200 Seiten zusammenfasst und das muss eigentlich zwangsläufig zu oberflächlich sein und so ist es auch. Das sollte auch jedem bewusst sein, der das Buch in die Hand nimmt. Also es ist jetzt kein umfassendes Lehrbuch oder Werk, das also einmal diese komplette Geschichte des Geldes und diese Einordnung verschiedenster Geldarten und Institutionen, die Geld ausgegeben haben, wirklich umfassend zusammenfasst, sondern es ist wirklich, würde ich sagen, eher ein Vergleichsweise oberflächliches, aber dafür auch einfach lesbares Werk, das eben hier einen ganz speziellen Blickwinkel einnimmt und durch diese Brille dieser Schichten einmal auf die Geschichte des Geldes bis eben inklusive heute mit den digitalen Währungen blickt. Deswegen finde ich auch den Untertitel, der heißt von Gold und US-Dollar zu Bitcoin und digitalen Zentralbankwährungen fast ein bisschen übertrieben, weil da werden also Themen teilweise wirklich nur gestriffen. Diese Oberflächlichkeit, die führt dann dazu, dass eben sehr oft und sehr schnell viele Themen abgehandelt werden, teilweise auch sehr komplexe Themen nur kurz andiskutiert werden, also es geht dann teilweise auch um Geldmärkte und Repos, also Repurchase Agreements, auch Stablecoin, das Thema wird relativ oberflächlich nur behandelt und das wird diesen Themen dann teilweise nicht gerecht. Und jemand, der da nicht bereits Vorwissen hat zu diesen Themen, der hat da teilweise meiner Meinung nach Schwierigkeiten, da wirklich etwas mitzunehmen oder dem Ganzen folgen zu können. Es geht in rund, ich würde sagen, 25% des Buchs um Bitcoin. Leider sind diese 25% werden hauptsächlich dafür aufgewendet, um das Thema Bitcoin zu beschreiben, zu erklären. Also was ist Bitcoin? Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Einordnung von Bitcoin in dieses Schichtenmodell gewünscht. Das macht er auch. Aber ich finde, man hätte da noch ein bisschen besser ja, herausarbeiten können, warum Bitcoin denn jetzt eine so gute Basisschicht ist. Insgesamt finde ich, ist das Buch am besten geeignet für Bitcoiner, die sich für unser Geldsystem interessieren und besser verstehen wollen, wie Bitcoin da eben reinpasst und wie man Bitcoin eben im Lichte existierender geldtheoretischer Konzepte am besten interpretieren kann. Mein persönliches Highlight war tatsächlich die Aufbereitung der Geschichte der Banken und der Zentralbanken. Das ist zwar auch etwas oberflächlich, aber sehr schön herausgearbeitet und mit einem klaren roten Faden, wie es eben von diesen Wechselstuben zu Banken über Börsen bis hin zu Zentralbanken kam, wer da welche Rolle gespielt hat. ist alles sehr, sehr stark vereinfacht, aber so als oberflächlicher Einstieg fand ich das also den besten Teil des Buches. Am schwächsten fand ich tatsächlich den Teil zu Stablecoins und auch zu digitalen Zentralbankwährungen, ich finde, das hätte man fast komplett weglassen können. Da hätte, glaube ich, er sich einen größeren Gefallen getan, sich einfach auf Bitcoin zu fokussieren und da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, anstatt dann noch, ich würde sagen, etwas lieblos, ganz am Ende noch kurz was zu Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen zu schreiben. Also kurz und knapp, Bottomline, für mich eine Leseempfehlung, wenn man, sage ich mal, Bitcoiner ist, der sich sehr für unser Geldsystem interessiert. Für alle anderen, würde ich sagen, gibt es, bessere Bücher im Bereich Bitcoin und Krypto. Trotzdem lässt sich das Ganze sehr einfach lesen. Ich, mich hat das einen Samstag gekostet, dieses Buch zu lesen. Also wenn euch dieses Thema generell interessiert, schnappt euch das Buch, opfert in Anführungszeichen einen Tag am Wochenende und lest euch das Ganze durch. Das war es von meiner Seite zum Thema Layered Money von Nick Batia. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in den Show Notes. Wir freuen uns wie immer über eine gute Bewertung oder ein Like von euch. Wenn ihr das Buch gelesen habt, schickt mir gerne eine Nachricht, zum Beispiel in unserer Telegram-Gruppe, was ihr davon haltet, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...